0: Hinter Bonner Türen, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers, weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. 26. Juli 1843. Feierliche Töne klingen bis in den botanischen Garten, wo ein paar Menschen lauschen. Gesang erfüllt das Poppelsdorfer Schloss. Die schöne Musik kommt aus einem Raum im Obergeschoss. Hinter der Tür findet gerade die Uraufführung der Oper »Die Assassinen« statt, von Johanna und Gottfried Kinkel geschrieben. In einem Raum steht der Chor neben einem Flügel, im anderen sitzt das Publikum und lauscht. Die 33-jährige Johanna und der 27-jährige Gottfried haben erst vor wenigen Monaten geheiratet, und Johanna ist zu ihrem Mann in die Dozentenwohnung im Schloss gezogen. Musik und literarische Diskussionen erfüllen nun ebenso die kurfürstlichen Räume wie schon bald Kindergeschrei. Wer war das außergewöhnliche Paar, das dort wohnte und in Bonn für allerlei Klatsch und Tratsch sorgte?
1: Hallo,
2: ich bin Johanna Lübke vom Generalanzeiger und ich sitze hier mit meiner Kollegin Christine Ludewig. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Podcast Hinter Bonner Türen. Hier wollen wir die Türen öffnen zu Orten mit einer spannenden Vergangenheit in Bonn und euch die Geschichten dahinter erzählen.
1: Heute öffnen wir, wie ihr in der Szene gehört habt, die Tür zur Dozentenwohnung des Poppelsdorfer Schlosses, dem Zuhause von Johanna und Gottfried Kinkel zwischen 1843 und ca. 1848. Das Leben im Schloss, wir werden es später noch hören, war gar nicht so prunkvoll,
2: wie es erstmal klingt. Aber wer waren denn die beiden, die in diesem besonderen Gebäude wohnen durften? Nach Johanna und Gottfried Kinkel sind heute Straßen in Bonn und sogar eine Weinstube in Oberkassel benannt und ihre Porträts zieren die Bonngasse. Das Paar war kulturell und politisch extrem aktiv. Gottfried Kinkel war Theologe, Schriftsteller, Professor, Johanna war Komponistin, Schriftstellerin, Musikpädagogin und beide engagierten sich in der Demokratiebewegung der Zeit, bekannt als Märzrevolution.
1: Ihre Liebe hat zudem ziemlich für Aussehen gesorgt, für Tratsch und Missgunst in ganz Bonn. Sie war nämlich geschieden und katholisch und hat sich eben in ihn einen bereits verlobten evangelischen Theologen verliebt. Es wird außerdem später noch klar, Johanna Kinkel sprengte als Hausfrau, Mutter, Musikerin, Schriftstellerin und politische Aktivistin viele Normen und Zwänge des 19. Jahrhunderts. Auf sie wollen wir uns in dieser Folge ein bisschen konzentrieren. Genau, dann gib uns doch erstmal eine Kurzvita deiner Namensvetterin, Johanna. Gerne. Sie wurde als Johanna Mockel 1810 in Bonn geboren. Ihr Vater war Gymnasiallehrer, die Mutter kam aus einer vermögenden Familie. Die Familie lebte in der Josefstraße in der Nähe des Rheins, wo heute das große Dorind-Hotel steht. Daran, dass Johanna Kinkel dort aufgewachsen ist, erinnert auch heute noch eine Infotafel. Johanna hat dann die Mädchenschule auf der Kölnstraße besucht und zu der Mädchenerziehung im Bürgertum hat damals auch die musische Ausbildung im Klavierspielen, Singen und Malen gehört. Doch Johannas Leidenschaft für die Musik war
2: irgendwann so groß, dass sie die Norm sprengte. Ja, mit zwölf Jahren hat sie nämlich offenbar sogar beschlossen, ein Geschäft aus der Musik zu machen, wie ihre Biografin Monika Klaus schreibt. Und davon waren Mutter und Großmutter nicht begeistert. Schließlich sollte Johanna Hausfrau und Mutter werden. Lauter Biografin verdankte Johanna dann aber wohl ihrem Vater, dass ihre musikalische Ausbildung neben Nähe- und Kochschulen weiter gefördert wurde.
1: Unterricht hat sie dann sogar von einem ehemaligen Lehrer von Ludwig von Beethoven, Franz Anton Ries, bekommen. Ab 1829 hat sie dann sogar einen Gesangsverein geleitet, etwas, das bis dahin nur Männer gemacht hatten in Bonn. Ihr Klavierspiel und ihre Musikveranstaltungen wurden in Bonn dann auch immer beliebter. Sie wäre damit allein wohl glücklich gewesen, wenn man das so liest, aber der Druck, ihre gesellschaftlich vorherbestimmte Rolle als Ehefrau einzunehmen, wurde immer größer.
2: Ja, und deshalb hat sie dann wahrscheinlich 1832 den Kölner Buch- und Musikalienhändler Johann Paul Mathieu geheiratet. Nach nur sechs Monaten Tyrannei, wie Johanna die Ehe beschrieb, in der ihr Mann sie offenbar demütigte, beschimpfte und psychisch quälte, kehrte die junge Frau zurück zu ihrer Familie. Bis der Mann in die Scheidung einwilligte, sollten aber noch mehrere Jahre bis 1840 vergehen.
1: In ihren Erinnerungen hat Johanna zu der Ehe sehr kritische Worte gefunden. Sie schreibt, ich war in früher Jugend, ohne selbst die gehörige Welt- und Herzensbildung zu besitzen, an einen Mann verheiratet worden, dessen Persönlichkeit mir eher Grauen als Zuneigung erweckte. Ich war nicht gezwungen, nicht überredet worden und handelte dennoch unter fremdem Einfluss. Meine Heirat ist die Geschichte von tausenden meiner Schwestern und das notwendige Resultat unserer sozialen Zustände. Unzählige Frauen gehen an ähnlichen Verhältnissen zugrunde.
2: Das waren echt sehr ehrliche, mutige Worte in einer Zeit, in der Frauen weder wählen noch studieren konnten. Sie hatte dann das Glück, kann man sagen, von ihren Eltern aus dieser schädlichen Beziehung befreit zu werden, als sie nämlich krank
1: wurde. Sie ist dann nämlich für ein paar Jahre nach Berlin gegangen, wo sie eine Ausbildung zur Konzertpianistin gemacht hat und Musikunterricht gab. Und zurück in Bonn traf sie dann 1839 Gottfried Kinkel wieder, der auch in Bonn bzw. in Oberkassel aufgewachsen war und den sie aus ihrer Jugend flüchtig kannte. Er war inzwischen evangelischer Privatdozent für Kirchengeschichte an der Uni Bonn und zunächst waren die beiden nur Freunde, tauschten sich über Kunst, Literatur und Religion aus und Gottfried, der ja zu der Zeit noch mit einer anderen verlobt war, war viel für Johanna da in dieser Zeit, die anscheinend psychische
2: Probleme hatte. In Johannas Biografie kann man eben davon lesen, dass sie wohl regelmäßig Todesgedanken hatte, was sie auch schriftlich festgehalten hat. Und man kann also davon ausgehen, dass sie Depressionen hatte. Das ist natürlich jetzt nicht mehr zu diagnostizieren und auch ein sensibles Thema, weshalb wir dazu nicht zu viele Mutmaßungen anstellen wollen. Aber wir wollten es eben an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Aus der Freundschaft der beiden wurde jedenfalls bald mehr. Ein einschneidendes Erlebnis war da ein gemeinsamer Ausflug ins Siebengebirge. Diese Szene wird sich ungefähr so abgespielt haben.
0: 4. September 1840. Zwei Männer und eine Frau sitzen in einem Kahn auf dem Rhein. Sie singen und plaudern. Die Stimmung ist nach einem herrlichen Spätsommertag im Siebengebirge ausgelassen. Einem der Männer, Gottfried Kinkel, hat die Frau, Johanna Mathieu, einen Efeukranz aufgesetzt. Ein Dampfer unterbricht das Idyll. Die Wellen peitschen, das Dampfrad töst und treibt das Boot weiter in Richtung des kleinen Kahns. Die Männer stehen auf und winken, versuchen verzweifelt auf sich aufmerksam zu machen. Doch der Dampfer steuert weiter auf den Kahn zu. Die Insassen werden beim Zusammenstoß aus dem Kahn geschleudert, tauchen auf, tauchen unter. Gottfried umklammert Johanna fest, deren Rock im Wasser bauscht und schwimmt Richtung Kahn, wo ihr Freund Andreas wartet. Das Paar erreicht das rettende Boot, die Männer ziehen Johanna hinein.
2: Gottfried hat dann später über diese Situation geschrieben, dass danach der Zitat erste flammende Kuss stattfand und weiter hat er geschrieben, die von der Welt zwischen uns aufgebaute Schranke war durch ein Wunder gesprengt und wir gehörten nun wie durch einen Spruch des Geschicks uns. Das muss ja echt ein ganz besonderer Kuss gewesen sein. Johanna ging es jedenfalls wohl ähnlich. Sie hat
1: später an einen Freund geschrieben, wir waren wie verzaubert vom Freudentaumel, nannten uns zum ersten Mal du und hatten alle Augenblicke vergessen, die vor diesem einzigen lagen, indem wir uns ohne Scheu,
2: ohne Zukunftsgedanken den herzinnigsten Kuss gönnten, den ersten. Schicksal, Rein und Liebe waren untrennbar miteinander verbunden, schrieb Johannas Biografin über dieses Ereignis. So romantisch das klingt, einfach war die Beziehung der beiden nicht. Gottfried war immer noch verlobt. Sie mussten nach außen ihre Gefühle füreinander verheimlichen, doch schnell kamen Gerüchte auf, es wurde getuschelt, wie Johannas Biografin schreibt. Die Heimlichtuerei in der Öffentlichkeit hat Johanna sehr zugesetzt. Einige Mitglieder der konservativen bürgerlichen Kreisebonds haben die Verbindung nur missbilligt, manche haben ihn direkt von der Heirat abgeraten. 1841 löste Kinkel dann seine Verlobung auf. Kinkels Theologenkollegen, verurteilten das und fanden, dass Johanna als geschiedene, auch noch ältere Frau und auch noch Katholikin keine geeignete Gattin war. Sogar seine Schwester war gegen die Liebe.
1: Eine verbotene Liebe also, kann man glaube ich so sagen. Die beiden haben dann Orte aufgesucht, wo sie alleine sein konnten. Sie trafen sich zum Beispiel abends in den Botanischen Gärten in Bonn, zu denen Kinkel nämlich einen Schlüssel hatte.
2: Das muss wirklich so eine Art Katz-und-Maus-Spiel gewesen sein. Kinkel miet in der Öffentlichkeit dann extra Johanna Blicke, um Tratsch zu vermeiden. Und das kränkte sie wiederum. Vor anderen siezten sich die beiden in ihren leidenschaftlichen Liebesbriefen. Und wenn sie allein waren, duzten sie sich. Das kann man sich heute ja kaum vorstellen, dass das so ein Ding war mit dem Siezen. Also, dass das
1: ähm, anscheinend auch dann gezeigt hat, wie eng sie tatsächlich waren. Dass man das nur machen konnte, wenn man
2: alleine war. Und es fiel ihr offenbar auch immer öfter schwer, dass es ihr nicht rausrutschte. Also es muss wirklich ein ziemliches Ding gewesen sein, was für uns ja irgendwie heute ja eine sehr viel lockere Angelegenheit ist. Dass die beiden nicht voneinander losließen, hatte Konsequenzen. Gottfried verlor seinen Job als Religionslehrer, wurde von zahlreichen Gesellschaften ausgeschlossen und erhielt auf die Bewerbung um eine Professur der historischen Theologie schließlich eine Absage. Monika Klaus schrieb in ihrer Biografie, dass wahrscheinlich nicht nur die unsittliche Beziehung der beiden, sondern auch Neid auf Kinkels volle Hörseele und seinen guten Draht zu Studenten bei der Missbilligung seiner Person eine Rolle gespielt haben könnten. Seine geplante Karriere schien gescheitert, aber eine neue bahnte sich schon an, denn Johanna hat ihn ermutigt, Dichter zu werden. Um Gottfried Kinkel in zweiter Ehe heiraten zu können hat sie dann als katholische und geschiedene Frau im Dezember 1842 sich entschieden, zum Protestantismus zu konvertieren. 1843 haben die beiden dann geheiratet.
1: Und danach hat Gottfried Johanna über die Schwelle seiner Wohnung im Poppelsdorfer Schloss getragen. So ist in ihrer Biografie nachzulesen. Christine, du hast dich dort letzte Woche mal zusammen mit dem Poppelsdorfer Heimatforscher
2: und ehemaligen Biologieprofessor Wolfgang Alt umgeschaut. Wo hat das Ehepaar denn da gewohnt? Ja, die beiden bewohnten mehrere Räume im heutigen zweiten Obergeschoss des Schlosses mit traumhaftem Blick auf die botanischen Gärten. Heute sind dort Büros der Zoologie und ein Labor untergebracht. Also offensichtlich deutet da nichts mehr darauf hin, dass da mal ähm,
1: eine Wohnung war, nehme ich an. Genau. Wie sind Sie denn an diese Wohnung gekommen? Gottfried war ja zunächst Privatdozent für Kirchengeschichte an der Uni und hatte jetzt mit der Botanik
2: ähm, oder mit dem Poppelsdorfer Schloss an sich eigentlich
1: nichts zu tun. Genau, er
2: war kein Botaniker und da war das in der Tat ungewöhnlich. Äh, kurz, es lag an Kontakten. Also nach seiner Zeit in Italien hat Gottfried in Bonn einen Botaniker kennengelernt. Theodor Vogel hieß der und der hatte eine Dozentenwohnung im Schloss, laut Heimatforscher Wolfgang Alt, mit einer herrlichen Aussicht bis auf Siebengebirge. Das war ja alles noch nicht so bebaut wie heute. Bei ihm ist er wahrscheinlich so 1839 eingezogen und dann starb dieser befreundete Botaniker bei einer Afrikareise und Gottfried bekam die Wohnung. Die musste ungefähr in der Mitte dieser Etage gelegen haben. Und in der Nachbarschaft Richtung Ostturm, Poppelsdorfer Allee, lebte der Chemiker Gustav Bischof. Mit dem freundete sich Gottfried auch an und bekam den Schlüssel für seine Wohnung, zu der auch ein Saal gehörte. Wolfgang Alt hat berichtet, dass Gottfried sich hier dann auch schon vor der Heirat mit Johanna treffen konnte. Und als Bischof dann in eine Stadtvilla zog, bezog Gottfried die Wohnung zusätzlich zu seiner. Wir haben in der Eingangsszene ja schon
1: gehört, dass die beiden dort auch Opern aufgeführt haben. Es wurde wohl insgesamt sehr viel dort gefeiert und der politische Maikäferbund traf sich dort. Dieser literarische Zirkel, den haben Johanna und Gottfried Kinkel gegründet und das war ein Sammelbecken liberaler Autoren und Dichter des Vormärz. Johanna Kinkel selbst schrieb Novellen und satirische Texte, häufig auch im Menschen Dialekt. Der Theologe Willibald Beischlag, der die beiden kannte, hat damals
2: über sie gesagt, es war etwas Genialisches in ihr, was er, also Gottfried, nicht besaß. Eben dieser Willibald Beischlag hat sie aber auch für Hausfrauenqualitäten gelobt, er schrieb über die Wohnung der beiden nach Johannas Einzug, es waren dieselben Räume im Poppelsdorfer Schloss, welche Kinke seither schon inne gehabt, aber aus der Unordnung der Junggesellenwirtschaft in geschmackvoller Weise zu einer behaglichen Familienwohnung umgewandelt. Der Einblick in die junge Häuslichkeit, wie er uns von da an zuteil ward, konnte mit vielem versöhnen, zumal was die Hausfrau betraf. Sie machte die Vorurteile, die man wegen unpraktischer und unweiblicher Genialität wider sie gehegt hatte, glänzend zu schaden. Wenn sie am Vormittag drei bis vier Gesangsstunden gegeben und damit zum Unterhalt des Hausstandes den Hauptteil beigetragen hatte, erfüllte sie noch in musterhafter Weise die nächsten Hausfrauenpflichten und war am Abend gegen die Freunde des Hauses unermüdet ausgiebig und freundlich. Das muss man ja fast übersetzen. Also in einer Zeit, in der Genialität als unweiblich galt,
1: war Johanna Kinkel viel mehr als das, was von ihrem Geschlecht gesellschaftlich erwartet wurde. Sie hat unglaublich viel gearbeitet, hat sich um die Kinder gekümmert, die die beiden dann bekommen haben, hat sich politisch engagiert, wie wir ja schon gehört haben und sie machte dazu einen überraschend guten Job als Hausfrau, wie dieser Bekannte der beiden ja anscheinend festgestellt hat.
2: Das Leben im Schloss war trotzdem alles andere als komfortabel, oder? Ja, ich war darüber echt geschockt, als Wolfgang Alt mir davon erzählt hat. Es war kalt, die Fenster waren undicht, eine Heizung gab es nur in einem Raum. Okay, das kam jetzt nicht so überraschend, aber das Schlimmste in den Schloss war ja, wurden damals die Abwasser geleitet. Das war eine Kloake, anders kann man es nicht sagen. Und Familie Kinkel dementsprechend ständig krank. Gottfried Junior, also eines der insgesamt vier Kinder, wäre einmal fast gestorben.
1: Auch die finanzielle Lage des Paares war ziemlich angespannt. Gottfried wurde zwar 1846 Professor für neuere Kunst, Literatur und Kulturgeschichte, aber seine Einnahmen stiegen dadurch kaum. Johanna verdiente durch Kompositionen und Unterricht, den sie gab, tatsächlich mehr als er, schreibt ihre Biografin. 1847 zog die Familie dann in eine andere Wohnung in Bonn,
2: wahrscheinlich auch wegen dieser schlechten hygienischen Situation im Poppelsdorfer Schloss. Und dann kam die Revolution, die ihr Leben krass verändern sollte. Im Sommer 1849 geriet Gottfried Kinkel während des badischen Aufstands in preußische Gefangenschaft und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Frau hat ihm bei der Flucht 1850 geholfen und ist ihm dann ein Jahr später ins Exil nach London gefolgt. Dort wurde es nicht leichter für sie, Johanna gab Musikunterricht, um die Familie zu ernähren. Ihre Gesundheit litt, sie hatte eine schwere Bronchitis und 1857 dann den ersten Herzanfall. Am 15. November 1858 folgten zwei weitere Infarkte. Und an diesem Tag ist sie dann auch unter nicht restlos geklärten Umständen bei einem Sturz aus dem Fenster ihres Schlafzimmers in London gestorben. Ihr Leben muss sehr anstrengend gewesen sein,
1: würde ich sagen. Also in der ersten Ehe wurde sie unterdrückt. Es gab dann diesen langwierigen Scheidungsprozess. Dann gab es zwar eine neue Liebe, die schien aber unmöglich, ähm weil das gesellschaftlich alles total schwierig war. Diese zweite Ehe wurde dann auch unter schwierigen Bedingungen geführt, wie wir gerade gehört haben. Es gab viel Arbeit, sie musste die Familie durchbringen. Dann landete der Mann im Gefängnis und dann waren sie auch noch zusammen im Exil.
2: Ja, die Liste ist echt lang und gleichzeitig hatte sie aber auch ein unfassbar spannendes Leben und hat viele Ziele erreicht in einer Zeit, in der das für Frauen nicht einfach und auf keinen Fall selbstverständlich war. Sie entkam ja der schrecklichen ersten Ehe. Sie heiratete einen Mann, den sie scheinbar sehr geliebt hat. Und besonders schön ist auch, dass ihr Wunsch aus Kindestagen wahr wurde. Sie machte die Musik zu ihrem Geschäft. Uns hat diese Geschichte mal wieder bewusst
1: gemacht, unter was für teilweise heftigen Bedingungen Menschen, also eben besonders Frauen, im 19. Jahrhundert noch lebten. Und wenn man bedenkt, dass die beiden ja auch aus dem Bürgertum stammten und eben eigentlich keine schlechten Startbedingungen hatten, ähm, wenn sogar sie unter so schlechten hygienischen und gesellschaftlichen Bedingungen leben mussten, will man sich gar nicht vorstellen, wie das teilweise für andere Leute aussah, die, eben, die es eben noch schwerer hatten.
2: Und diese Geschichte, die wir gehört haben, ist eben hier in Bonn passiert, am Rhein. Vieles hat sich seitdem verändert, aber das Poppelsdorfer Schloss wird immer noch von der Uni genutzt. Dort sind drei naturwissenschaftliche Institute und die Mineralogische Sammlung der Uni Bonn weiterhin untergebracht. Was neu ist, ist das Treiben auf der Wiese vielleicht vor dem Schloss. Im Sommer spielen die Leute mit oder ohne Bierball. Ball. Und wenn man an solche Szenen denkt, ist das dann doch irgendwie ganz weit weg von dieser dramatischen Geschichte und den Lebensbedingungen der Kinkis im Schloss, von denen wir jetzt gehört haben. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn bewertet. Bis zur nächsten Folge im Februar. Macht's gut. Ciao.
0: Das war Hinter Bonner Türen. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers, weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Johanna Lübcke, Christine Ludewig und Andreas Dijk. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.